0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é acupuntura, com o médico acupunturista Evaldo Martins Leite. Confira. Doutor Evaldo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e bem-vindo ao programa Presença e Harmonia.
1: Obrigado, eu pelo convite simpático e gentil que vocês me fizeram. Me honra muito.
0: Muito obrigada. Doutor Evaldo, o senhor como médico cardiologista, como tomou contato com a acupuntura?
1: O meu contato com a acupuntura foi, digamos assim, uma, uma um, um caminhada grande. Porque eu estava no terceiro ano médico, quando eu recebi, que chegou às minhas mãos, uma revista francesa da, chamada Presse Médicale. Naquele tempo, no meu tempo de estudante, a medicina era dominada, entre aspas, pela cultura chinesa, pela, perdão, pela cultura francesa. Uhum. Depois é que vieram os americanos, etc, etc, etc. Então, a, a influência francesa era muito grande. E nessa essa revista, que naquela época tinha um prestígio muito grande, ainda tem. Ela mencionou e destacou alguma coisa sobre a acupuntura. Eu achei estranho, esquisito. Você coloca uma agulha aqui para funcionar lá, <risos> o negócio é estranho, mas tudo bem, deixa passar. Fiquei voltado para esse... Essa ideia, quando me chegou às mãos, uns dois, três meses depois, um outro artigo de uma revista suíça, da Siba Foundation, falando sobre o mesmo tema. Aí acendeu o fogo, como eu diz. E a partir daí eu era estudante de medicina. E a partir daí meu interesse pela cultura. Já despertou. Só que aqui no Brasil não tinha nada. que eu, eu terminei meu curso de, de medicina em Fortaleza, no Ceará, de onde eu venho. Fiz meu doutorado em Porto Alegre. E julgando eu, não, em Porto Alegre, eu devo encontrar alguma coisa de acupuntura, porque perto de Buenos Aires eu sabia que Buenos Aires tinha já uma acupuntura, digamos assim, muito bem apoiada pelas classes, pela, pelos grupos da área da saúde. Mas em Porto Alegre também não encontrei nada. Quando eu fui convidado para ser professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa em São Paulo, eu então, acreditava que, pelo fato de São Paulo ter colônias orientais muito numerosas, tinha médicos, amigos, estudantes, alunos meus, colegas de faculdade, mas, infelizmente, não tive acesso. Até que uma tia minha, que morava no Rio de Janeiro, ela descobriu. a minha família sabia do meu interesse pela computadora, ela descobriu, no Rio... Aquele que realmente foi o grande herói da acupuntura brasileira, é o professor Frederico Speth, alemão, mas brasileiro de coração, que, depois de ter feito curso na Alemanha depois da guerra, ele voltando ao Brasil, foi, depois da guerra ele foi fazer curso lá, voltando ao Brasil, ele resolveu ensinar a acupuntura para quem quisesse aprender e praticar a acupuntura e que quisesse se si aprender submeter esse tipo de tratamento.
2: Uhum.
1: Então, Frederico começou a lecionar acupuntura, dando cursos, e o primeiro curso foi feito em 1958, em São Paulo. Ele morava no Rio de Janeiro, mas ia a São Paulo uma vez por semana. Em São Paulo, então, em 1958, ele ministrou esse curso, em fim do o qual, em novembro, os participantes, junto com o Frederico, como senhor, instituíram a Associação Brasileira de Acupuntura, que é, sem dúvida, a pioneira nas instituições oficiais para a, o ensino e a divulgação da acupuntura, de uhum. altíssimo nível. Hoje, felizmente a acupuntura tomou um rumo explosivo é aqui no país. Uhum. E, finalmente, o sonho do Frederico e dos seus alunos, dos quais eu honrosamente me coloco também, está se concretizando, está florescendo de maneira tão linda quanto as flores que eu vi aqui na entrada do nosso <risos> estúdio.
0: Que ótimo. E o que é acupuntura?
1: Olha, a acupuntura é um método chinês, antiquíssimo, quer dizer, chinês, julga-se que seja chinês, admite-se, acredita-se, aceita-se que seja de origem chinesa, que tem pelo menos uns 5 mil anos de existência provavelmente mais, porque quando a acupuntura apareceu na China, há cinco mil anos, ela já apareceu, ou melhor, quando a acupuntura na China foi publicados os, 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 os fundamentos foram escritos, os fundamentos, as bases, os, o método, os, a sistemática da acupuntura, ela já vinha pronta. Ora, se ela já vinha pronta há cinco mil anos, provavelmente... Ela começou a se desenvolver a partir de um período muito anterior. E existem lendas a respeito, que, dizem respe... que se referem ao início, à ao... criação, à ao... a des... a descoberta, melhor dizendo, da acupuntura, lendas diversas. Inclusive, uma delas é a existência que a acupuntura não teria sido oriunda do nosso período, através então, de etapas anteriores, no período da civilização atlântica. Uhum. Então, existe a ideia de que a civilização atlântica é que é realmente responsável pela, pela acupuntura ser conhecida aqui no nosso planeta. E o interessante é que você vê que existe acupuntura. Uma acupuntura um pouco diferente dessa acupuntura que nós praticamos, mas fundamentada em... Assim, colocar agulhas e estímulos em determinadas partes do corpo, em praticamente todo o mundo, inclusive nos nossos índios. Nos nossos índios existem, digamos, existem é, práticas idênticas à acupuntura, como, por exemplo, o que acaba de ser visto por uma, por uma aluna nossa que lá no, na, 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 na ilha de Bananal viu uma índia quebrar uma pedra que estava aquecida ao sol e as espículas mais finas aplicou numa outra Índia que estava com problema de saúde, que ela não sabe definir o que é. Uhum. Ela viu, ela viu. E uma amiga do Frederico Speth, meu mestre, foi casada com um cacique. Ela era antropóloga uhum. e casou-se com um cacique. Ela descrevia que tem sim, que tem sim. E outras coisas mais. Hoje a gente sabe que existe uma forma, digamos assim, rudimentar da acupuntura na África. Nós tivemos há pouco tempo, nós tivemos na África do Sul e tivemos informação a respeito disso. Nós não vimos, mas tivemos a, a, a informação a respeito disso. Na Arábia existem coisas parecidas. Aqui na América do Sul, entre os incas. Uhum. Lá na América do Norte, você tem os, os aztecas e os maias também, com processos que... Digamos, são análogos à acupuntura que nós praticamos.
0: E existem tipos diferentes de acupuntura? Olha, na realidade, a acupuntura
1: deveria ser uma só. Uhum. Existem nuances de diferença na, na prática da acupuntura, digamos assim, a acupuntura chinesa tradicional, que é essa que a gente passa, que é essa que a gente ensina, que é essa que a gente procura difundir no país. e Também temos alguma coisa no exterior. E algumas, alguns detalhes da acupuntura feita na Coreia, da acupuntura feita no Japão. O Vietnã já, já sugeriu, do Vietnã já sugeriu algumas coisas interessantes também, uhum. vindas não da China, mas do Vietnã. Uhum. Quer dizer, existem nuances de diferenças. Nós, a minha mulher e eu, fizemos certa ocasião um curso de acupuntura egípcia. Quer dizer, nós fizemos um curso de introdutório de acupuntura egípcia. Na acupuntura egípcia, eles usam uma agulha só, uma agulha de prata, romba, não é ponte aguda e não, permea, e não penetra na pele, simplesmente ela toca e massageia o ponto.
0: Não... E que tipos de sintomas ou doenças podem ser curados com a acupuntura?
1: A acupuntura não procura simplesmente curar doenças. A acupuntura procura curar o doente. Ela procura curar o doente e, dessa forma, a acupuntura é indicada para qualquer tipo de problema que o indivíduo apresente, Problemas de natureza física, psíquica, mental, problemas em que há simplesmente distúrbios de natureza energética, distúrbios de natureza funcional e distúrbios mesmo de natureza estrutural orgânica. Estes últimos, em que há uma modificação anatômica já da órgão, dos órgãos já é mais difícil de serem curados. Uhum mas até atingir o ponto da alteração, por exemplo, um câncer. Um câncer acupuntório não se propõe uhum. curar o câncer, mas se propõe melhorar as condições de, de vida uhum. do canceroso. Sim. Isso não só... De, eu, eu digo o caso extremo, o câncer, né? Eu falo do caso extremo. Eventualmente, a gente pode até curar algum tipo de canceroso. Uhum. Porque você sabe que o câncer tem causas muito discutidas, Sim. na verdade? E algumas dessas causas podem ser resolvidas pela acupuntura. A acupuntura, porém, não se propõe a curar câncer, uhum. mas propõe a ajudar o canceroso e ajudar qualquer tipo de problema que tem qualquer tipo de afecção. Da queda de cabelo à, à uhum. unha do pé, <risos> da queda do cabelo à unha do pé, a gente pode trabalhar de maneira... De uma maneira a uhum. ajudar o paciente, sempre com o objetivo. Tratar o paciente uhum. e não simplesmente a queixa do paciente. Esse é é uma, é uma um conselho fundamental que a gente já, desde o início dos nossos cursos, já na primeira aula, a gente chama atenção desse fato.
0: É sempre tratar o ser integral mesmo, né?
1: É uma medicina integral, uhum. é uma medicina holística. É um medicina holística. Olá significa todo, né? Totalidade que procura a totalidade do corpo e da alma. Isso é que é importante.
0: Com certeza. E a gente às vezes tem aquela imagem, né, de que a agulha dói, né? O senhor pode falar um pouquinho, então, se a dor até que profundidade entra na pele?
1: Vamos começar pela profundidade para depois voltar para tá, o <risos> Olha, a acupuntura tradicional chinesa usa pontos bem na superfície, bem uhum. superfície, 2 milímetros, 3 milímetros. A maioria, a imensa uhum. maioria dos pontos não ultrapassa esse, essa, essa profundidade. Alguns pontos podem ser mais profundos, mas são poucos e raros. Existem outros métodos que não são da acupuntura tradicional chinesa. Aí você perguntou, existem outros tipos uhum. de acupuntura? Eu, 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 eu esqueci de dizer que existe uma visão também da acupuntura mais reducionista, que acha que todo o mecanismo de ação da acupuntura se fundamenta fazendo um estímulo no nervo. Então, se procura atingir o nervo sempre, não é a nossa escola.
2: Uhum. A
1: nossa escola é a escola tradicional, em que usa simplesmente os pontos de acupuntura que estão localizados abaixo da pele, mas muito superficialmente, na maioria deles. A outra pergunta é a questão da dor. Da dor. A maioria dos pontos de acumulatura são absolutamente, digamos assim, indolores. Você pode sentir alguma sensação da penetração, e até, principalmente nas pessoas mais sensíveis, a dor pode aparecer. Mas uma dor, a dor insignificante, uma dor também que é mais presente em determinadas regiões do corpo, por exemplo, as extremidades, extremidade do dedo, a extremidade dos artelhos, uhum. a face também tem alguns pontos que são mais sensíveis. Mas a tolerância tamanha que até crianças você pode utilizar acupuntura, mesmo com agulha, embora que a gente dá preferência para criança, não usar agulha, usar outro tipo de estímulos. e uhum. Isso. É, carretilhas, vibradores, laser por exemplo, criança tolera bem, né? laser por exemplo a gente pode usar também mucosas, quando alguns pontos de mucosa nós damos preferência usar o laser em lugar de agulha, mas a maioria dos pontos são absolutamente toleráveis. toleráveis.
0: Além das agulhas existe também o uso de, não sei se vou falar a pronúncia correta, moxabustão. Isso pode explicar para a gente o que, em que consiste essa técnica?
1: Exige. É fácil, é fácil explicar. E também é bem tolerável. Uhum. Quer dizer, bustão é combustão, de combustão uhum. e queima. Moxa bustão significa queima, combustão, da moxa. O que é a moxa? A moxa, primitivamente, é uma mecha de uma erva dessecada chamada Artemisia sinensis. Artemisa, Aqui no Brasil nós temos artemisa, inclusive, se faz chapa, um monte de coisa. Uhum. Bem, essa erva dessa, dessa cada queima sobre o ponto de acupuntura. Você coloca a mecha sobre o ponto de acupuntura. Toca fogo na mecha e ela, à medida que foi queimando, vai liberando pelo aquecimento. Algumas substâncias aromáticas que penetram na pele. Substâncias óleos essenciais uhum. da artemísia. E esses óleos já fazem um estímulo de natureza química.
0: Certo.
1: Mas se continua a queima, o ponto é aquecido. E o aquecimento da queima, da moxa, da combustão da moxa, da moxabustão, ou moxibustão, também se diz, uhum. é eficiente para fazer o mesmo estímulo que a agulha ou outros tipos de estimuladores fazem. Sério? Então, moxabustão é também usada com muita eficiência na acupuntura tradicional chinesa. Nós usamos, também é bem tolerável, porque nós chamamos a atenção do próprio paciente que ele deve referir o momento em que começou a sentir a ter a percepção da queimadura. Então, nesse momento, você retira
2: uhum.
1: e aquela percepção dolorosa, daquela percepção térmica é suficiente para causar um estímulo eficiente.
0: E o que seriam os pontos gatilhos dentro da acupuntura?
1: <risos> já, já são já são Perguntas na natureza técnica, né? Mas os pontos gatilhos eles têm uma importância muito grande porque eles abrangem um determinado quadro de sintomas. Uhum. Se você usar aquele ponto, você já vai, você já vai, já vai atuar sobre um conjunto de sintomas ou um conjunto de regiões que é que responde à estimulação daquela agulhada naquele Naquele local. Sim. É mais ou menos isso. Estou <risos> simplificando a coisa.
0: Está ótimo. E os pontos chamados Xu, Xu. antigos, é. isso?
1: Os pontos Xu, os pontos Sul. Isso. Dependendo da região da China, você pronuncia de uma maneira ou de outra. Os pontos Sul são pontos relacionados diretamente com os, os elementos, os ditos elementos. Porque na cultura é muito importante a noção de, dos elementos fogo, é, madeira, terra, metal e água. Então, trabalhar essa noção de cinco elementos para a cultura é importante. E os pontos é mais importantes dentro de cada um desses grupos e em cada um desses grupos você ter os pontos mais importantes. E eles atuam sobre o equilíbrio energético mais do que qualquer outro tipo de ponto. Existem também o chamado ponto sul que está relacionado com Dois, um meridiano que fica ao lado da coluna vertebral, bilateralmente. São chamados pontos sul, e cada um deles é relacionado com um meridiano, um determinado meridiano. Os meridianos são em número de 12, e os elementos são em número de 5. Uhum. Então, existem os pontos sul relacionados com os 12 meridianos, que ficam nas costas, e os pontos sul que são relacionados com os cinco elementos.
0: Certo. E quantas agulhas são geralmente utilizadas em cada sessão? Olha, o número de agulhas,
1: dependendo é dos pontos sul, uhum. a gente procura ser econômico, não exagerar, não ultrapassar um número que seja razoável naquela situação, naquele momento para aquela pessoa.
2: Uhum.
1: Mas excluindo os pontos sul, você pode colocar dezenas, não tem problema não. Na cabeça, pode encher a cabeça de agulha, pode colocar, encher a cabeça de agulha, não tem problema.
0: Uhum. Não certo? tem limitação? Não,
1: não tem. Nesses outros pontos. Uhum. Mas nos pontos sul, sim. Certo. certo. Mas nos pontos sul, o número deve ser limitado.
0: E existem efeitos colaterais em relação ao tratamento com acupuntura?
1: Olha, na realidade, pode haver alguma coisa, alguns, alguns, alguns inconvenientes e algumas percepções desagradáveis, em raríssimos casos. Uhum. A dor, o sangramento, que o indivíduo pode, que às vezes o ponto está muito próximo de uma vêndula, ou de uma arteríola, ou de um capilar mais dilatado, e ele pode sangrar. Uhum. Pode causar, portanto, se você atinge o um nervo diretamente, pode causar até uma pequena nevralgia localizada, uhum. que pode demorar dias até, independente dos casos. Mas isso é muito difícil, é muito raro. E existem pontos que são contraindicados em determinadas situações ou pontos que é, se evita fazer em determinadas áreas. Inclusive o boxabustão que você mencionou há pouco. Uhum. Os pontos, por exemplo, na rosto, para fazer boxabustão, precisa muito, muita cautela. Porque se queimar por um Des... descuido Sim. do próprio paciente, não referir que está, queimando, está uhum. começando a queimar pode causar uma cicatriz no rosto que pode ser desagradável principalmente das pessoas bonitas como as mulheres que estão aqui presentes <risos> certo? entendeu? mas peraí, mas tem outras uhum. tem pontos, isso aí é fundamentalmente importante a gente saber que existem pontos que não devem ser usados Durante a gestação. Uhum. Porque pode interferir no desenvolvimento do, do feto. Isso é, é essencial que o indivíduo conheça esses pontos e os evite. Uhum. E embora que durante a gestação existem pontos que... Aí a, 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 a opinião minha, que deveria ser obrigatório. Toda mulher grávida uhum. tem que fazer a comutora para fazer esses pontos. <risos> porque aí vai melhorar as condições de desenvolvimento da criança. E a criança cuja mãe faz do decorrer da gestação, faz a acupuntura com regularidade, é uma criança que nasce em muito melhores condições de saúde, física, psíquica, mental, é, 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 imunológica, uma criança que resiste muito mais à imunologia e se desenvolve muita, muito bem. A criança dessas condições tem muito mais capacidade, inclusive mental, é uma criança mais inteligente. Eu não estou puxando muitas bases, bases para as minhas <risos> sardinhas, não. E posso até dizer, mais bonita. Assim.
0: E como a medicina tradicional chinesa entende o corpo?
1: Bom, a medicina tradicional chinesa não limita o corpo ao aspecto físico. A medicina tradicional chinesa mais extensa entende o corpo como físico, energético, emocional e mental. Todos esses quatro componentes formam o indivíduo, formam a totalidade. Então, quando você vai fazer a acupuntura, você tem que visar o benefício de cada um deles, o benefício de todos eles, e não se limitar só àquele problema que o indivíduo tem, que está com o joelho machucado, tem que ver a totalidade. Uhum. Isso é importante, isso é, vamos dizer assim, é, é, é vital no tratamento. Isso é vital para, conduz, para a condução da acupuntura de, de qualidade. Então, no, na gestação, você tem que saber quais são os pontos que não podem e quais são os pontos que devem. Eu, brincando, muitas vezes digo, se eu fosse ministro da saúde, o presidente da república, né? Eu baixava uma lei obrigando Toda mulher grávida até ter obrigada a fazer acupuntura.
0: É, é a questão da prevenção.
1: É, exatamente. Aliás, é. você chamou a atenção de uma coisa que me passou. Que a acupuntura, antes que tudo, é preventiva. A acupuntura de qualidade é aquela que previne. Uhum. Aquela que previne, que evita o adoecer, o adoecimento.
0: E, doutor Evaldo, o senhor é o presidente da Associação Brasileira de Acupuntura. Qual o papel da associação no campo, então?
1: Olha, a Associação Brasileira de Acupuntura foi responsável, e isso é muito motivo de satisfação para nós, responsável pela difusão da acupuntura aberta aqui no Brasil. Porque a acupuntura era restrita aos grupos étnicos orientais. Eles eram fechados, tanto assim que eu tentei, como eu disse no início uhum. da nossa entrevista, eu tentei a ter acesso à acupuntura e não obtive. Eles eram fechados, restritos, em verdadeiros guetos, que foram, digamos, abertos pelo papel da Associação Brasileira da Acupuntura. A Associação Brasileira da Acupuntura que levou o Brasil, a acupuntura do Brasil, a partir da década de... fim da década de 50, começo da década de 60, a, 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 a mostrar ao mundo brasileiro, ao mundo, não só ao mundo da... da do, da área da saúde, mas o mundo leigo também, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, uhum. mostrar, do Amapá ao Rio Grande do Sul, mostrar que a acupuntura realmente, o que é que realmente a acupuntura é, o que é que a acupuntura faz, colocando agulhas em determinados pontos para equilibrar a energia, para equilibrar é, o, o, o indivíduo na sua totalidade nessa visão tetradimensional que nós estamos nos referir. Sim. Certo? Então, a computadora, na realidade, ela vai agir através do corpo energético. A visão da acupuntura tradicional chinesa não é do nervo, do corpo energético. Uhum. O corpo energético que, no seu conjunto, forma uma estrutura, vamos dizer assim, se fosse possível, a gente ver, forma uma, um, um componente idêntico ao corpo físico. E que, se fosse possível, você tirar esse corpo energético colocar ao lado do corpo físico do indivíduo, você veria uma semelhança muito grande entre os dois. Tanto assim que eles chamam, muita gente chama esse corpos energéticos de, de duplo energético, de duplo etérico, uhum. de duplo vital. Que é, o, Isso. é o duplice do corpo físico. Então é através do corpo energético que a comodora atua. Atua no corpo energético, aí vai para o corpo físico no, nos problemas do corpo físico, vai para o corpo emocional, vai para o corpo mental, nos problemas do corpo emocional, do corpo mental.
0: Doutor Evaldo, foi uma aula excelente.
1: Obrigado, eu. Sinto
0: que os nossos minutos passaram muito rápido, mas agradeço muito por ter estado aqui conosco hoje.
1: Olha, a gratidão é minha pela gentileza do convite para que eu participasse de uma entrevista contigo, Vivian, uma honra também.
0: Muito obrigado. É
1: satisfação meu amor. Muito obrigado eu.
0: A satisfação é nossa, muito obrigada.
1: Eu apenas gostaria de dizer a você que o nosso empenho de difundir a acupuntura, ensinando acupuntura de alto nível, continua. Nós temos cursos no Brasil todo, praticamente, do Maranhão, ao Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte até Mato Grosso, Cuiabá e então. tal.
0: É a missão mesmo. É a missão. Muito Aqui obrigada. E também. Isso, obrigada mesmo. Obrigada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz Profunda!